0: Wie ist das Verhältnis eines Christen zum Staat? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es unter anderem um Politikerwitze. Gestern hatten wir ein ganz schwieriges Thema. Unterordnung. Es ist in meinen Augen so schwer, weil es sich so gefährlich anhört. Wenn ich mich unterordne, besteht da nicht die Gefahr, dass der, dem ich mich unterordne, dass der mich ausnutzt oder mir schadet? Und die Antwort muss lauten, ja. Ja, genau diese Gefahr besteht. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Es wäre völlig naiv zu glauben, dass Menschen es nur gut mit mir meinen. Es ist aber meines Erachtens genauso naiv zu glauben, dass Rebellion oder ziviler Ungehorsam oder Murren die Lösungen sind. Zum einen zeigt mir die Geschichte, dass Revolutionen anfänglich immer große Versprechungen gemacht haben. Im Nachhinein, wenn man das dann mal auswertet, was rauskommt, wurden meines Erachtens die Versprechungen nie eingehalten. Statt des Paradieses, das man versprochen hat, gab es immer nur neues, unsägliches Leid. Zum Teil millionenfache Opfer. Zum anderen ist das größte Problem des Menschen nicht die Optimierung seiner Lebensumstände, sondern seine Errettung aus der Verlorenheit. Wir brauchen eigentlich keine bessere Regierung, wobei besser wohl meistens meint eine, die, die das macht, was ich mir wünsche. Wir brauchen keine bessere Regierung, sondern wir brauchen ein neues Herz. Was, wenn Gott uns zur Unterordnung auffordert, weil er nicht will, dass wir unsere Kraft an diese Welt verschwenden und stattdessen an dem Reich mitarbeiten, das ewig ist und in den Herzen der Gläubigen entsteht. Könnte sein, dass es für diese Welt gar nicht so wichtig ist, wie wir leben oder in welcher Staatsform, dass es vielmehr darum geht, ob wir uns dort, wo wir leben, als Nachfolger Christi erweisen und den Menschen um uns herum einfach das Evangelium verkündigen. Und könnte es sein, dass wenn wir einfach nur so viel Gutes tun, wie wir können, egal wer gerade an der Macht ist, dass wir dann auf lange Sicht die Welt prägen, ist Unterordnung und Gutes tun vielleicht der bessere Weg? Der Weg, die Welt nachhaltig zu beeinflussen? Ich denke ja. Und deshalb heute noch zwei Aspekte, die in puncto Unterordnung mir ganz wichtig sind. Der erste Aspekt hat mit dem Reden über Politiker zu tun. Gestern haben wir uns schon Römer 13, Vers 7 angeschaut. Da heißt es, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Beamte und Politiker haben das Recht auf Gehorsam, Respekt, Wertschätzung. Und jetzt schauen wir uns den Aspekt Wertschätzung noch ein bisschen genauer an. Dazu ein ganz merkwürdiges Ereignis aus dem Leben des Apostels Paulus. Apostelgeschichte 23. Paulus muss sich vor dem Hohen Rat verteidigen, wird auf Befehl des Hohen Priesters Hananias auf den Mund geschlagen und antwortet dann, Apostelgeschichte 23, 3, da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und du sitzt, du da, mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handelnd befiehlst du, mich zu schlagen. Getünchte Wand. Vielleicht können wir mit dem Begriff jetzt Ad hoc gar nicht so viel anfangen, aber eine Wand, die nach außen hin hübsch ist, aber hinter der oberflächlichen Tünche, also hinter der Farbe, befindet sich eine ganz hässliche Fassade. Wir würden sagen, außen hui, innen pfui. Paulus ist aufgebracht. Und er hat auch das Recht dazu. Es war gegen das Gesetz, einen Angeklagten einfach zu schlagen. Und deshalb diese abfällige Bemerkung, du getünchte Wand, nach außen spielst du den Richter und in Wirklichkeit, da bist du einfach einer, der gegen das Gesetz handelt. Und jetzt wird es spannend. Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 23, Vers 4 und 5. Die Dabeistehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Keine Ahnung, warum Paulus den hohen Priester nicht erkannt hat. Vielleicht war das Licht so schwach vielleicht die Augen von Paulus so schlecht, aber er hatte nicht erkannt, wer den Auftrag gab, ihn zu schlagen. Er wusste nicht, dass es der hohe Priester war. Und als man ihn darauf hinweist, zitiert er frei 2. Mose 22,27: Von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Er gibt damit zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wir lernen. Wir lernen nur, weil der hohe Priester gegen das Gesetz handelt und Paulus schlagen lässt ist das noch kein Grund dafür, ihn zu schmähen. Politiker und Beamte, also das, was der Text die Obersten eines Volkes nennt, stehen unter Gottes besonderem Schutz. Man darf, auch dann, wenn sie etwas falsch machen, nicht abfällig über sie reden. Sie stehen aufgrund ihres Berufs besonders in der Schusslinie, und Gott verbietet den Gläubigen, verächtlich oder abschätzig von ihnen zu reden. Und das heißt, wenn ich gläubig bin, mache ich keine Politikerwitze. Und ich achte ganz besonders auf meine Sprache, wenn ich über Politiker rede, weil ich sonst für jede abfällige Bemerkung und für jeden Mangel an Wertschätzung Gott um Vergebung bitten muss. Noch ein Aspekt von praktischer Unterordnung. Gebet. Die Regierung gehört auf meiner Gebetsliste ganz nach oben. Warum? Weil Paulus in 1. Timotheus 2 die Verse 1 und 2 so formuliert. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Die Begründung ist cool, oder? Bete für die Könige und alle, die in Hoheit sind, also für die Regierung, damit du als Christ ein stressfreies, ein ruhiges und stilles Leben führen kannst. Heißt für mich, wir bekommen die Regierung und die Qualität an Entscheidungen, für die wir beten. Im Text heißt es, flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Das ganze Spektrum an Gebeten soll eingesetzt werden. Und das heißt jetzt, wir ordnen uns unter. Wir sind wirklich nicht die, die einen Aufstand anzetteln. Aber wir beten. Und wir beten, weil wir glauben, dass unsere Gebete auf lange Sicht mehr bewirken als jeder Bürgerkrieg. Wir sind gute Staatsbürger, für manche politischen Aktivisten sicherlich etwas zu passiv und zu ruhig. Aber der Eindruck täuscht. In Wirklichkeit bewegen wir mit unseren Gebeten den Arm Gottes und prägen seit 2000 Jahren die Weltgeschichte. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie man wertschätzend über Donald Trump Wladimir Putin oder Recep Erdogan reden könnte. Worauf musst du achten, um nicht abfällig über sie zu reden? Welche Rolle spielt Sachlichkeit und auch Informiertheit bei Gesprächen über Politik und Politiker? Das war's für heute. Wenn du für mich beten willst, findest du auf meiner Homepage www.frogwords.de die Möglichkeit, die Berlin News, meinen Gebetsnewsletter mit drei Gebetsanliegen pro Monat,